0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance risk-off. La version pour le risque est en train de se diffuser, s'installer dans les marchés. On le voit avec quelques indicateurs clés, hein, ne serait-ce que la hausse du dollar qui montre quand même qu'on cherche un peu de refuge sur certains actifs. L'euro dollar est passé sous 1,17 aujourd'hui. Et puis on voit le mouvement de repentification de la courbe des taux, les taux longs qui repartent à la hausse depuis quelques jours maintenant et on semble être rentré dans une nouvelle séquence de remontée des taux obligataires avec le sujet de l'inflation qui devient de plus en plus central dans la tête des investisseurs et des banques centrales justement qui sont peut-être amenés à se refocaliser un peu plus sur le sujet de l'inflation qui est en train de gagner en traction sur fond d'énergie crunch généralisé en Europe mais en Chine également. On parlera spécifiquement de la situation chinoise avec les équipes de CPR Asset Management dans un instant. Sur le plan de la conjoncture, on peut s'attendre à une fin d'année quand même compliquée pour l'économie chinoise, entre la grande reprogrammation, le deleveraging du marché immobilier et la situation énergétique qui vient encore compliquer la donne pour euh, la Chine. Qu'attendre de ce point de vue-là On en parle donc dans quelques instants. On parlera des marchés également avec les équipes de Bordier et compagnie. Des taux qui remontent, ça a un impact direct évidemment sur les marchés actionnaires on le voit aujourd'hui avec une baisse généralisée des indices actions en Europe. Les valeurs qui souffrent le plus étant les valeurs de, de croissance, les valeurs avec du pricing power qui sont les plus chères du marché et qui souffrent dans un premier temps de cette remontée des taux longs. Le 10 ans américain est repassé au-delà des 1,50% et le 10 ans allemand remonte jusqu'à moins 0,2% aujourd'hui. Enfin, pour être complet sur l'agenda de cette journée, notez que nous aurons beaucoup de prises de parole de banquiers centraux aujourd'hui et dans les prochains jours encore avec le forum de la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde qui s'exprimera en ouverture de ce forum dans l'après-midi ainsi que l'audition, le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell devant les équipes du Congrès aujourd'hui au Sénat et jeudi à la Chambre des représentants. Et c'est une séance risk-off en cours sur les marchés. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Changement de tendance à Paris qui progressait dans le vert hier, en tête des préoccupations, les tensions inflationnistes caracolent, sans compter les mésaventures du chinois Evergrande et puis la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales. Jérôme Powell et Christine Lagarde vont s'exprimer aujourd'hui, allocution qui pourrait apporter un semblant d'éclairage sur ce dernier point. Christine Lagarde qui déclarait hier que les tensions inflationnistes devraient se résorber dans le courant de l'année prochaine. Elle lancera à 14h le forum on central banking de la BCE le pendant du symposium de Jackson Hole son homologue de la fête Jérôme Powell et la secrétaire au trésor Janet Yellen seront auditionnés par la commission bancaire du Sénat à partir de 16h et puis aujourd'hui nous découvrirons aussi l'indice de confiance du consommateur américain à noter que le rendement des emprunts obligataires ne cesse de se tendre à New York le S&P 500 et le Nasdaq Composite en faisaient d'ailleurs les frais hier, le rendement de l'emprunt américains à 10 ans et repassé au-dessus des 1,5%. Dans le même temps, le baril de Brent de la mer du Nord franchissait la barre des 80 dollars cette nuit et ce, pour la première fois depuis 3 ans. Total Energy progresse, idem pour Valourec. En Asie, les marchés évoluent en ordre dispersé ce matin. Les valeurs de l'immobilier sont orientées à la hausse grâce à une banque centrale chinoise qui se veut rassurante. Elle affirme qu'elle s'attachera à assurer une évolution saine du marché de l'immobilier. On rappelle qu'Evergrande doit faire face cette semaine à 47,5 millions de dollars de versement de coupons. Son titre gagne plus de 6%. Et puis un autre bémol en Chine où les restrictions sur la consommation d'électricité, notamment à l'encontre grandes entreprises incitent certains analystes à abaisser leurs prévisions de croissance pour le pays. Goldman Sachs ramène son estimation à 7,8% pour cette année et à 5,5% pour 2022. On relève que le secteur du luxe en fait les frais. Et focus sur quelques valeurs aujourd'hui. Ipsos chute de plus de 7%. Le spécialiste des sondages et des enquêtes d'opinion a renoncé à la nomination de Nathalie Ross comme directrice générale. Nomination qui devait prendre effet cette semaine. Il s'agirait finalement du dirigeant de sa filiale britannique Ben Page, une décision qui, euh, du fait de profondes divergences avec le fondateur Didier Truchot. Et puis, Asté Microelectronics recule dans le siège du Nasdaq et des tensions sur les rendements obligataires. Capgemini et Dassault Systèmes suivent le mouvement. Au niveau européen, le stock 600 de la technologie accuse la plus forte baisse sectorielle.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et à 17h dans Smartboard sur Bismart. de la Chine pour attaquer cette euh, émission de la mi-journée de Smart Bourse avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour Laetitia. Merci Bonjour beaucoup d'être euh, avec nous. Oh, C'est notre, notre feuilleton, notre fil rouge de, de conversation avec vous. La Chine avec un, un empilement quand même de situations de, de vent contraire comme on dit euh, sur les marchés pour la croissance économique chinoise. C'est intéressant parce qu'on aura des enquêtes de conjoncture je crois euh, jeudi en milieu de semaine sur le, le mois de septembre en Chine. Après le, le coup coup d'arrêt assez brutal qu'on avait pu constater pour l'économie chinoise en août. Quand on regarde quand même la situation aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer qu'on puisse avoir une amélioration rapide de la situation conjoncturelle chinoise avec un choc énergétique qui visiblement est en train de s'ajouter aux autres problématiques de l'économie chinoise aujourd'hui, Laetitia.
2: Effectivement, Grégoire, nous avions eu un mois d'août qui avait été entaché par les effets, les conséquences des fermetures partielles d'activités liées à la résurgence de l'épidémie sur le, sur le pays. Et, et là, on, on attendait donc un rebond de l'activité au mois de septembre. Les, les indicateurs de haute fréquence, hein, de trafic routier, de trafic euh, dans les trains métro aériens étaient plutôt euh, orientés à une, dans le sens d'une normalisation hein, de ces indicateurs et, et là on a de nouveau une, une alerte assez assez sérieuse puisque même le, les journaux je dirais locaux à destination de la presse internationale hein, évidemment euh, nous 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 font de fermeture d'usines assez importante hein, euh, sur, euh, sur la côte Est et donc euh, pour des raisons de, de pénurie d'électricité. Alors on a en fait la traduction pour les entreprises d'électricité qui s'approvisionnent en charbon de la flambée du cours du charbon euh, et il n'est plus rentable pour ces entreprises de, de produire de l'électricité. Donc elles ferment euh, leur activité et euh, cela a donc des conséquences non négligeables sur l'ensemble des chaînes de production. Donc on risque d'avoir effectivement, des PMI euh, un, un peu moins bons, euh, sur, euh, en tout cas manufacturier un peu moins bons euh, sur ce mois de septembre. Ouais.
0: Une situation qui intervient en plus avant les, euh, la, la, la semaine de fête nationale en Chine, euh, Laetitia, qui est toujours un moment clé pour le trafic, pour la consommation. La Chine va être fermée à partir de vendredi jusqu'à la semaine prochaine hein.
2: Effectivement, ce sont les congés d'automne, euh, donc une semaine. Alors, ce, ce, en général, on, on, on observe notamment le comportement de consommation hein, des ménages. Alors, on, on est on est ravi de voir que l'épidémie a régressé là sur les, les dernières semaines. Donc normalement, on devrait avoir un retour de ces ménages chinois euh, dans les magasins et les surtout les restaurants et toutes les activités euh, de loisirs. Euh, donc, on, un peu moins inquiet, je dirais, sur le volet euh, non manufacturier. Euh, beaucoup d sur l'industrie manufacturière, comme je le disais précédemment. Euh, S'il n'y a pas d'énergie, euh, c'est compliqué pour ces entreprises de fonctionner. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair
0: sur les, les impacts de la restructuration du marché immobilier, euh, Laetitia Alors, c est, c est, ça fait partie de la grande reprogrammation, l'idée d'un reset du modèle économique ou du modèle immobilier chinois, euh, notamment, avec un, un deleveraging euh, violent pour les grands acteurs du, euh, du secteur euh, immobilier. Sur les impacts macro, est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur euh, la, la manière dont la, la croissance chinoise va être et la durée pendant laquelle la croissance chinoise va être affectée par ce refroidissement volontaire du marché immobilier chinois
2: alors c'est vrai qu'on on peut se poser des questions. Euh, le, le, le volet, je dirais, immobilier de la réforme chinoise du changement de ton, il n'est, il date pas d'hier. Hein. Euh, en dès 2017, hein, Xi Jinping avait dit le logement, c'est pour y vivre, c'est pas pour spéculer. Donc c'est pas d'hier. Et on avait chaque année hein, ce, ce point d'interrogation sur que, que va devenir ce, ce secteur de l'immobilier. Euh, la, la, la Covid a fait une pause en fait hein, dans cette restructuration. Euh, le, le début d'année nous avait aurait dû nous alerter un peu plus vigoureusement hein, sur euh, sur la suite euh, du, sur le secteur hein, des événements puisqu'on avait eu cette euh, ces fameuses trois lignes rouges hein, de, de mesures de restriction euh, sur l'endettement des groupes euh, immobiliers et donc euh, une vraie euh, volonté de restructurer euh, ce, ce, ce secteur euh, il faut bien voir que les promoteurs immobiliers c'est une grande une grosse partie hein, de l'endettement des entreprises non financières euh, euh, en en Chine, cet endettement a, a, a fortement cru. Il est retourné sur des plus hauts hein, l'an dernier. On est autour de 160, 163 points de PIB selon les derniers chiffres de la Banque mondiale. Donc, on, on, on a vraiment euh, du, des, des, des niveaux euh, d'endettement assez élevés. Euh, donc, l'État souhaitait euh, contrôler euh, ce, 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 ce surendettement. Donc, mais il me semble que l'État ne veut pas en contrepartie faire s'effondrer cette activité réelle qui est celle de la construction et de, du logement. Euh, dans sa volonté de, de, de résoudre le, la problématique de l'inégalité, c'est baisser le prix du logement mais ce n'est pas euh, arrêter toute l'activité parce que sinon il y a un souci euh, pour euh, pour les, les ménages chinois. Donc je crois qu'il va falloir être vigilant sur comment euh, vont se résorber euh, ces questions, euh, notamment de surendettement. Et je, je pense qu'il il y aura à mon avis la syndication en deux choses deux volets on va sauver l'activité réelle et donc via en, en s'appuyant sur des groupes publics vraisemblablement ou reprise en main par d'autres acteurs un peu en meilleure santé financière on va dire et puis par contre la, la mise au, au, au clair des situations de surendettement des, des, des promoteurs immobiliers à n'en pas douter donc voilà de deux pans. Alors quel impact sur l'économie Au total on, la construction c'est 7-8 points de PIB euh, le, le real estate c'est 7-8 points de PIB euh, également, donc vous voyez euh, une, une grosse enveloppe à, à la louche de 15%, si évidemment on prenait l'ensemble hein, des, des secteurs en amont et en aval, ouais, euh, je pense au ciment ou euh, au meubles forcément on a un impact plus important il me semble qu'il ne faut pas non plus euh, tout jeter, hein. donc il y aura euh, un impact sur cette euh, croissance euh, réelle euh, chinoise à n'en pas douter mais qui ne sera pas non plus considérable me semble-t-il et, et de fait je, 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 je rappelle toujours mais on avait tous été perplexes sur le niveau hein, d'objectif de, de croissance de oui. la, des autorités vous vous rappelez en début d'année
0: l'objectif officiel de 6%, à 6%. Ouais.
2: et quand on regarde ce qui, ce qui ah, est oui. en train de se passer oui. hein, on, finalement ah. on se dit qu'il nous avait alerté 6% en
0: début d'année c'était L'acquis de croissance euh, voilà. au sens strict de l'économie chinoise. Tous les observateurs se disaient, mais c'est comme si la Chine nous disait, il n'y aura pas de croissance supplémentaire au-delà de l'acquis pour cette année 2021. Et tout le monde se disait, mais c'est impossible. Ils feront forcément plus que l'acquis de croissance. On comprend Alors, mieux les choses plus, maintenant.
2: Ils vont faire plus, mais... Pas tant que ça. Ouais, tant
0: que ça. <rire> voilà. au, au final, pour, pour conclure, euh, Laetitia, est-ce que quand même, quand on accumule autant de vents vent contraires sur une économie comme l'économie chinoise, est-ce qu'en tant qu'investisseur, il faut qu commencer à anticiper un certain nombre d'adoucisseurs venant de la politique monétaire, venant de la politique budgétaire
2: Écoutez, je c'est vrai que c'est le réflexe que l'on a depuis euh, de longues années. Hein. Chaque fois que ça ralentit, on a eu le sentiment qu'on lâchait un peu les vannes en termes de crédit bancaire, en, en termes d'émissions de, obligataires des gouvernements locaux pour financer des projets. Euh, voilà. Je, je pense qu'il y aura un soutien. Il y a il, y a, il y a déjà des, des enveloppes débloquées. débloquées et on est loin d'avoir utilisé notamment tous les quotas d'émissions euh, au, au titre des, des gouvernements locaux. Donc il y a moyen de, de faire appel à du financement euh, public pour soutenir la croissance, mais je ne crois pas euh, que les autorités voudront euh, donner ce message d'un soutien tout azimut. Ils vont être très très prudents quand on regarde le, le soutien monétaire, c'est vraiment pour le financement des PME euh, et des PME innovantes, à euh, fortiori, hein, puisque c'est objet, le nouvel objectif euh, de, du 14e plan quinquennal. Donc un financement ciblé, qu'il faudra aller chercher pour nous, investisseurs étrangers, euh, de façon euh, plus, je dirais, précautionneuse hein, et, et être très sélectif dans nos, nos investissements sur, sur la, ce, ce pays. Euh, mais bien évidemment, la Chine restera un, 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 une zone d'investissement pour le monde entier, puisque ça reste la deuxième économie mondiale et qu'on ne peut pas faire sans la Chine.
0: Merci beaucoup Laetitia, merci pour votre votre analyse de la situation chinoise qui est un, un fil rouge de l'émission avec vous Laetitia Badeski, directrice des études et de la strat stratégie pardon de CPR Asset Management avec nous par téléphone. la Chine qui est évidemment un des enjeux pour les investisseurs globaux euh, aujourd'hui, pas le seul mais c'est un enjeu important, parlons des marchés avec Patrick Guérin qui est à mes côtés en plateau, bonjour Patrick bonjour, vous êtes directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris euh, regardons peut-être le marché obligataire qui euh, corrige depuis quelques jours maintenant, on voit des taux longs qui remontent à nouveau parce que depuis six mois quand même ces taux longs n'arrêtaient pas de baisser, hein. depuis la fin mars où on avait atteint un 75, un 80% sur le 10 ans américain, on était retombé. J'ai regardé mi-août, début août, à 1,15% sur le 10 ans américain. Donc on avait une belle glissade quand même de, de quelques mois. Et puis euh, depuis euh, une semaine, ça commence à devenir euh, à nouveau très visible puisque le 10 ans américain a franchi 1,50% à la hausse. Euh, que vous inspire cette situation Est-ce qu'il y a des éléments d'explication particuliers Et puis on verra jusqu'où le chemin nous emmène. Mais on, on voit quand même que les taux, euh, les mouvements, la dynamique des marchés obligataires a toujours un impact très direct sur les marchés actions.
3: Et elle guide tout à fait les marchés d'action, vous avez raison de le souligner. En fait, la particularité de cette hausse, de cette nouvel épisode de hausse, c'est sa brutalité. Puisqu'elle euh, a été directement euh, la suite des euh, interventions de M. Powell, la semaine dernière à l'issue du FOMC. Et euh, il a un peu surpris les marchés, il faut bien le dire, avec un discours qui était assez net. Cette fois, euh, allant dans le sens d'une réduction des interventions de la Fed euh, programmées à partir de la fin de l'année. Et euh, c'est un signal, en fait, qui a été perçu comme tel par le marché obligataire, signifiant euh, qu'il euh, est temps, en fait, de changer la politique accommodante. Et euh, c'est vrai que euh, passer de 1,30 à 1,50 en 10 jours, ouais. c'est assez brutal, c'est assez violent. Et euh, ça ne peut pas laisser indifférents les marchés d'action euh, qui euh, n'ont pas manqué de réagir pas immédiatement d'ailleurs, vous l'aurez observé, vrai. ils ont dans un premier temps plutôt d'ailleurs oui. euh, bien accueilli.
0: Les premiers jours de hausse de taux étaient plutôt positifs pour les marchés actions.
3: Tout à fait, et euh, c'est lorsque les taux ont <rire> commencé à monter un peu plus brutalement ouais. que la réaction a été un peu moins favorable, parce qu'en en fait en toile de fond de la hausse des taux, il faut bien comprendre que ce qui est derrière c'est une perception d'une un, augmentation de l'inflation dans les prochains mois. Donc, ouais. C'est ça en fait qui, euh, qui inquiète les investisseurs, parce que on a tous en, en, en mémoire en fait, le, le discours, même encore très récemment, de M. Powell, qui dit, et qui dit toujours, hein, que euh, l'inflation, c'est un phénomène transitoire, même si elle est un peu plus élevée qu'il ne s'y attendait. Euh, mais en fait, ce n'est pas forcément la lecture qu'en font les investisseurs. Et oui, c'est ça. Et, et c'est cette
0: double. C'est un débat le... permanent entre le discours des banquiers centraux, l'inflation est transitoire et restera mmh. transitoire, et la perception des marchés qui peut évoluer par rapport à ça. Voilà.
3: Donc, euh... Ce n'est pas lieu ici de dire qui a raison, hein, puisque personne ne le sait. Euh, donc, euh, on a plutôt tendance à imaginer que c'est M. Powell qui a raison. Mais, mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, les tensions actuelles sur les taux euh, ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ouais. On, peut, on peut déjà faire ce pari. On peut tourner on le veut.
0: problème dans tous les sens. C'est quand même le sens du voyage.
3: C'est ça, Ouais avec, euh, vous l'évoquiez en introduction, euh, la, la hausse des matières premières, la hausse des prix euh, de, de l'énergie, mmh. qui contribue évidemment euh, fortement à, à l'augmentation de l'inflation, puisqu'on a, on a en mémoire et il faut toujours l'avoir en mémoire, cette euh, information très importante, c'est que structurellement, depuis quelques mois, la, la hausse de, euh, de l'inflation, c'est surtout la hausse de trois postes principaux, l'énergie, aux états unis hein, l'énergie, l'alimentation pour les ménages, et le logement. Si on écarte ces trois éléments, on n'a pas vraiment une hausse spectaculaire de l'inflation. Mais bien entendu, c'est une présentation, hein, parce que il y, y a quand même de l'inflation, ils sont, ils sont bien là. Sure. Euh, les, 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 le particulier à la pompe, quand il doit remplir son, euh, son, euh, oui, oui. son, son réservoir... Il y a des pardon. effets d'optique,
0: des et effets il... loups très forts sur ça,
3: certains prix. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, euh, ce qui est inquiétant, c'est que ça peut avoir un impact euh, non négligeable sur la consommation dans les prochains mois. Mmh. Et on a tous euh, en tête que la consommation, c'est deux tiers du PIB. Donc, euh, avec ça, viennent s'ajouter, évidemment, des inquiétudes sur euh, le, le, la, la poursuite de la croissance. Est-ce qu'on ne va pas avoir euh, une décélération de cette croissance Si vous ajoutez en plus, en toile de fond, des indicateurs euh, euh, PMI qui sont un peu moins bons, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont, oui. mauvais, ils sont oui. un peu moins bons, euh, ça vous euh, donne un, un tableau d'ensemble qui n'est pas très flatteur pour les marchés et qui génère beaucoup de volatilité comme c'est le cas depuis ces derniers mois. Une des, de semaine.
0: Ouais, une des grandes questions sur l'inflation, c'est de savoir si elle se traduit par des hausses de salaire généralisées, parce que des hausses de salaire, il y en a généraliser c'est une vraie question encore aujourd'hui. Et j'allais dire, c'est le, le dernier, c'est l'argument rempart encore aujourd'hui d'un Jérôme Poel de dire le marché du travail n'est pas encore suffisamment sous tension, les mmh. hausses de salaires ne sont pas généralisées. Donc je peux me permettre de ne pas trop regarder enfin, l'inflation ouais. sur les prix des matières premières ou le prix de la voiture d'occasion ouais. aux États-Unis ouais. en l'occurrence. Mais Pour on sent quand même que,
3: oui, Pour voilà. le moment il a raison. Ouais. C'est-à-dire que l'inflation ne se diffuse pas ouais. de manière généralisée dans l'ensemble des salaires. Ça, c'est les... un
0: filet de sécurité important quand même pour les marchés
3: bah, euh, Oui, parce que euh, c'est seulement le couple infernal, en fait, hein, inflation-salaire généralisé qui euh, fait que ça ne s'arrête jamais. Ouais. Si c'est contraint parce que c'est lié à des difficultés de recrutement spécifiques dans certains secteurs d'activité, les services, ouais. l'hôtellerie, la restauration, j dire, ça va encore hein. Bien entendu, mais c'est lorsque on assiste à une
0: diffusion plus généralisée qu'on peut être inquiet. Mais ce n'est pas le cas, pas encore. Bon, on voit bien une situation qui devient un espèce de, de casse-tête quand même pour les banques centrales et pour les investisseurs. Oui. C'est-à-dire que euh, je comprends que dans, dans cette histoire de hausse des coûts, hausse des matières premières, on a envie de se tourner vers les sociétés qui ont du pricing power. Oui. Sauf que ces sociétés-là, souvent... Elles sont déjà bien valorisées et elles souffrent en plus mécaniquement de la remontée des, euh, des, taux. des taux longs. A mmh. l'inverse, si on veut jouer la remontée des, des taux, on va se tourner vers des secteurs dits « value mmh. », euh, financières euh, ou autres. Et en même temps, on se dit que quand on va de ce côté-là, ce pas les sociétés qui ont le plus de pricing power si demain, il faut passer des, des hausses de prix ou euh, intégrer des salariés avec des salaires plus élevés, euh, etc. Ouais, c'est là où on
3: <rire> peut essayer de passer un message oui qui consiste à dire aux clients investisseurs « Regardez dans le temps long ouais. et investissez dans des entreprises solides qui ont euh, un beau profil de croissance régulier » qui va peut-être être freiné à horizon 3 mois, 6 mois, c'est possible. Mais euh, je n'oublie pas non plus qu'on a connu, et vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, un épisode qui, euh, de, au début du mois de mars, enfin à la fin du premier trimestre, a vu les taux monter très très très, mmh. très, très vite mmh. et redescendre tout aussi vite. Ouais. Donc, euh, attention aux rotations trop brutal, ouais. on pourrait le regretter. Donc notre conseil à nous, c'est de rester investi sur des valeurs qui offrent de la visibilité, qui sont chères, vous avez raison, euh, mais dans lesquelles on a des perspectives de progression beaucoup plus durables.
0: Dans ces moments un peu compliqués, euh, c'est ce que disent euh, certains stratégistes, c'est bien de revenir un peu sur les méga tendances. Mmh. Celles dont on est euh, certain que dans 4, 5, 10 ans, elles seront toujours un moteur important mmh. pour euh, les économies.
3: Je suis d'accord avec ça. Ah ouais. Donc, euh, Favoriser les, la transition énergétique, c'est une très bonne idée. Euh, les, les fonds climatiques, c'est une très bonne idée. Euh, mais le socle, il ne doit pas être là, en fait. Il faut avoir un portefeuille bien diversifié. Donc, euh, des valeurs de croissance qui constituent le socle et de manière euh, accessoire, non négligeable, mais accessoire, ouais. des, les, les, les thèmes de transition que vous évoquez, comme par exemple aussi la biotechnologie, qui est une idée passionnante. Et qu'on met attention parce que ce sont des valeurs qui sont souvent très cher et pour certaines d'entre elles qui ne gagnent pas d'argent. Et le marché va être très exigeant, puisqu'on arrive à la euh, saison des résultats, et, et qui euh, va démarrer dans <coughs> quelques semaines, hein, début octobre, hein, hein, ouais, ouais. ouais, ouais. euh, et, et euh, on risque d'avoir euh, des, ouais. euh, des périodes un peu difficiles, hein, ouais. parce que les, les, euh, certaines sociétés vont publier des résultats qui ne seront peut-être pas très mauvais, mais qui auront, elles auront des difficultés à communiquer sur leur guidance des mois à venir. Et euh, on n'est pas à l'abri de sanctions très
0: sévères. On l'a vu, hein, je cite là deux exemples marquants quand même des euh, derniers jours, je crois que c'était la semaine dernière, FedEx et Nike, qui en avance parce que calendrier, exercice décalé ont déjà... Mmh publier leurs résultats et commenter un peu euh, la suite. Ouais. C'est des boîtes qui opèrent dans un environnement de demande incroyable. Mmh. Le e-commerce, les baskets, c'est tout ce qu'on achète aujourd'hui, mmh. ouais. c'est tout ce qu'on ce qu consomme euh, aujourd'hui. Férocement. Ah, pardon On consomme férocement. Co peu. Férocement, <rire> oui. avec un esprit de revanche. Ouais. <rire> et
3: pour autant, ces boîtes font des warnings. Oui. Donc, euh, ça sera très important d'être extrêmement vigilant sur les communications, les publications. Et donc, dans notre allocation,
0: on, on sera très attentif à euh, sélectionner les meilleurs. Mmh. Comment est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas, amener peut-être des, des protections Alors là, c'est des sujets un peu techniques de gestion de portefeuille oui. ou de euh, d'allocation. Mais comment est-ce qu'on peut apporter si, si les incertitudes augmentent, s'il si faut être plus précautionneux, oui. comment est-ce qu'on se protège aujourd'hui éventuellement En fait, il
3: y a il y a trois formes de protection possibles aujourd'hui. Euh, la première, la plus évidente, c'est le cash. Euh, parce que euh, c'est toujours utile, dans des périodes un peu complexes comme celle que nous sommes en train de vivre, de conserver des poches de liquidité pour pouvoir faire des investissements à bon compte. Mais on ne peut pas évidemment être investi à 100% en cash. Euh, L'autre possibilité, c'est d'être investi sur euh, des métaux précieux. Mmh. Malheureusement, euh, ces derniers mois, ce n'était pas extraordinaire hein, d'être investi euh, trop significativement sur l'or, puisque c'est ça dont je parle. Est-ce que les taux réels peuvent remonter un peu Les taux réels peuvent remonter un petit peu. Et, et, et ce qu'on voit, c'est que, paradoxalement, euh, on a un, un changement de paradigme, parce que jusqu'à présent, lorsque les marchés euh, se repliaient, ça profitait à l'or. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, pour plein de raisons, mais c'est plus tout à fait le cas. Et enfin, la troisième possibilité pour se protéger, bien entendu, c'est d'être investi à travers des hedge funds, donc des placements alternatifs qui permettent de résister beaucoup mieux, puisque les, 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 ces fonds ont pour particularité d'être à la fois longs sur certaines valeurs et courts, c'est-à-dire de shorter, de vendre. Celles d'entre elles qui leur paraissent les mieux à même de, les moins à même de résister au marché. Donc voilà un ensemble d'éléments de, 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 qui peuvent ouais. permettre de protéger les portefeuilles dans des périodes troublées comme celles que nous vivons. Parce que ce que je peux dire de manière assez certaine, c'est que c'est pas fini. Hein.
0: Merci beaucoup, Patrick. C'est fini pour aujourd'hui, mais effectivement, pour la suite de l'histoire est encore à venir. Patrick Guérin, qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris. Une séance d'aversion pour le risque, on vous le rappelle, avec des, des sujets complexes hein, qui sont en train d'animer les marchés euh, en ce moment. Et une baisse de plus d'un et demi pour cent à mi-séance pour les actions européennes. On se retrouve ce soir à 17h en fin de séance en Europe avec nos invités de Planète Marché, notamment en direct sur Vismart.